0: 朋友们，大家好，我叫聂小红，来自北京协和医院，我是一名医生。呃，今天呢，我要跟大家分享的内容是“善终离我们有多远”。刚才主持人说了，医生是救死扶伤的。呃，当我要谈这个话题的时候，不知道各位有什么感受哈、啊？你是不是会觉得有些害怕呢？宁大夫他会讲什么呢？我不想听这个话题。啊，呃，来点起死回生的吧，像东单路口那种是吧？一下那人要死了，几下踹过来那种吧。呃，我想大家不要害怕，我们今天讲这个内容一定会让你有收获，而且带着温暖。那首先呢，我跟大家分享哈，我做医生是从一九九八年开始的，那我现在做医生已经做了二十三年，也算一个中年的医生了。啊，那我想说，我做医生的过程不容易，我经历了很多痛苦。这个痛苦是什么？不是说值夜班，不是说加班，不是说身体的累，是我遇到了很多我不能面对的问题。我觉得我做医生，我我怎么办？我能做一个好医生吗？在我年轻的时候啊，就前一两年做住院医生的时候，那我就遇到过这样一个病人，二十多岁啊，一个淋巴瘤的，经过治疗很多程的治疗，他已经不能再治疗了啊，生命走到了终点。那一天我值班啊，他就要死了。啊，他的表现是什么呢？就是呼吸困难，喘不喘不过气。我们需要给他加氧气。我的任务，因为我最小，当时就是我是最年轻的。当一个病人要死的时候，这事情很大，就找了很多高年资的医生来。那我的任务就是扶着他的氧气面罩。所以当时我看到他每喘一口气，就喷到一呼气，喷到氧气面罩上很多小小的血点当时的我啊，我没有很多的感觉，我觉得是麻木，我并不害怕。我也没有其他的感觉，我就扶着这个面罩，一直到他死去。我没有跟他说过话，我也不知道他家人在哪里，他们是什么感受。但是，这不能多年走过来，我回头望我当时的自己，我觉得我做的很不好。这边我年轻，这不是理由。我觉得我应该在那个时刻做得更好一些。后来，在我完成了呃六年的内科轮转，第一个专科我到了肿瘤内科，我在肿瘤内科工作了十二年，在这十二年间，我觉得我受到的煎熬是很大的。虽然也有成就感，我们给病人做化疗啊，让他们能够多活很多年，甚至有一些是术后化疗，他们治愈了。但是我给我印象深刻的不是这些，是那些我没有办法的。他们很相信我啊，病人和家属他们很相信我。当他们问一个问题的时候，说：“宁大夫，现在真的没有方案了吗？”因为大家知道打化疗是一个方案接一个方案啊，可能我先开始用一个方案没有效果，换第二个，换第三个，我有多少个可以换的呢？其实没有那么多，所以那个时候我真的不知道该怎么回答他们。我该跟他说：“哎呀，真的没有方案了。”可是我觉得我说不出口，我觉得这不是他想听的，好像。但是我能说啊，没问题，你稍等等，我们再研究研究，是吧？过几天就有方案了。其实我也知道这是假的，所以在那个时候我非常非常难过，我非常难受，我帮不了他们，而这种难过我没法跟任何人表达，我只能在内心啊侵蚀我自己，觉得哎呀。无助，大家也听说医生有这个职业浩劫特别明显。那不光是我经历这些痛苦，其实我的同事们也在经历痛苦，经历过而且正在经历。那我前前不久就有一个年轻的住院医生跟我们分享，他是第二年啊，工作两年年轻的大夫。他说今天啊，我抢救了一个四十二岁的年轻女性，她是肿瘤晚期，走到了最后。那家属因为早就说过，她到了晚期的时候也是要抢救的，什么都要，我们什么都要。只要让他多活一秒都可以。所以当他这个呼吸突然没有的时候，我们就给他进行了抢救。我们按压，我们电击，我们插管。最后他心跳恢复了，但是人没有神志，不能交流，躺在那儿。家人看到他情况以后说：“哎呀，怎么变成这个样子了？太痛苦了！我没有想到是这么痛苦。”哎，不要这些，不要这些，我们不希望他这么痛苦的离世。赶紧，赶紧帮我们都拿下来。然后，当把这些东西拿下来的时候，病人就开始抽搐。抽搐，然后我们的年轻的住院医生束手无策，站在那儿不知道怎么办，一直抽搐了几个小时，病人离世了。年轻的医生说：“今天我真的受到了严重的心理创伤。”那我其实想说，作为他的老师这个级别，我说你受创伤，家属比你创伤大多了。但是真的，他很无助。所以这就是我们经历的苦。很多时候面，尤其面对死亡的时候，我们无力无助，非常悲伤。那么，由于这些困惑，其实我们也要自救。我至少我自己要自救。我怎么更好的去面对这些东西？其实我特别希望有一个方法。所以在这过程中，我就不断的去学习。啊，在这个学习中，就我读到一本书，叫做《生命的肖像》。这本书其实是集结了一些病人的照片和他们的临终故事，啊，征得患者的同意。那这位作者呢，就把病人在临终前的照片、死前的照片，这个左边这一张，啊，当然离死亡其实不远。以及他死后的照片都拍下来放在一起。其实通过这个的，我也看到说，死亡可能并不像我们想象的那么可怕，都是血淋淋的或者狰狞的。其实我们看到这一张，它是非常平静的。但是到底怎么样能让它达到这种平静？这个平静只是表面的平静吗？内心有没有？是不是需要？所以这些一直是我自己特别就是想要做的。那么在这个学习的过程中，自我解救的过程中，其实我也在啊、呃，在观察，在思考啊，我想。死是不是有好坏之分呢？我不知道大家怎么想哈，但我想古语有一句话，就是这个人如果恨一个人，就说让他不得好死，那说明有个好死这回事儿。如果有好死，是不是有他的对立面，就是不好的死？啊，其实在临床中经常会看到这样的故事哈。这个故事中的老人家啊，他其实是协和医院的一个退休的职工，啊，那跟我们的关系其实是非常密切的。那他有个慢性肺病很多年。因为慢性肺病最终走到了生命的终点，他，我们叫血氧饱和度下降，不得不，如果你不用机器插管，不用机器呃支持，他可能就要走到了生命终点。但他早早就跟他的老伴说过，如果我到了那一天，就是我不能自己喘气的时候，你不要给我插管上机，我不要遭那个罪，因为我在医院工作这么多年，我见多了，我不要这些。但是当他真的到了那一天，二氧化碳分压很高，氧氧分压很低，呼吸衰竭的时候，医生说：“你们插不插管？”老伴儿说：“插，因为我舍不得他。我虽然他说过，但是我不能按他说的做，插上吧。”于是他就被插了管子。这一插就是几年，而且他神志清楚，他经常要拔那个管子，所以他的手都被绑着。如果他不能控制的时候，就给他绑着这个手。所以那个时候，他老伴儿在接受采访的时候也说。我真的很纠结，我不舍得他，可是他并不感激我。当他清楚的时候，他曾经用口型跟我说：“我恨你。”我跟你说过，你不要给我做这些，你高低不听，还是要给我做这些。你看我受这些罪。这就是我们在临床中天天可以看到，现在仍然在看到。啊，这个是不是我们医疗该做的？是不是最好的？这个值得我们去思考。那么这一位呢是骆虹女士，在这儿呢，我要感谢骆虹女士和她的女儿王小迪。今天我也特别请示她，我说今天我要做一个演讲，我可不可以用你妈妈的故事和照片？她说可以，宁大夫。你每次在演讲中提到她，都是对她的纪念。我特别感谢和感恩他们。那这位漂亮的女士，她也得了恶性肿瘤，她跟肿瘤斗斗争了四年多，最后走到了生命的终点。她是怎么度过的呢？他的度过是按照他自己意愿度过的，啊，他跟他他女儿说：“我想回家，我不想住院。”所以当时在我们医院，在我们科，当时是因为他有的气胸，住了一个月以后，他终于终于出院了。他在家里住，但是对他的死亡地点，他说过：“我在家里，但是最后我不死在家里，我希望在医院里走，因为那样有医护人员帮我，而且让你们不用措手不及。”所以他的女儿在他。这个最后情况逐渐变差的时候，就帮他去寻找哪家医院可以收留他。最后他找了这家医院，他最后最后的一个月，他在这个医院度过的，他选择的。某一天他说：“我要去住院了。”他住院的期间，他始终按自己的意愿做事。今天两个同事来看他，好，呃，小张先进来啊，小张出去以后，小王再进来。他每天他能自己上厕所，尽量起床自己上厕所，自己去做自己的事情。他把自己的衣服、自己的照片都安排好了，啊，这就是骆虹女士她自己的安排。所以，当她生命结束的时候，她的女儿其实非常的钦佩她，甚至她在离世前跟她女儿讲说：“你把悼词写好，你念给我听，我得听听。”她真的做了这件事，情。’她女儿真的做了这件事情。那悼词中其实就是有一句，她讲到说：“在最后守候和陪伴她的这段时光里，我们除了万般不舍，我们也感到欣慰与平静。”我想说，谁离世，家人都会不舍，但是能达到欣慰与平静的，真的是非常少。但那是我们的目标，我们不希望因为一个人的死，让所有人啊活不下去。每个人还要活下去，但不是痛苦的活，应该是平静的活，幸福的活。我想离世的人也有这种期望吧，这就是我们看到的“好死善中的样子啊，我是这样看的。那么大家为了活。活好，最后再走好善终，我们到底应该做些什么呢？我相信很多人都会，呃，心里默默的想，虽然平时不能大声的讨论出来，那我该怎么做？有法吗？我听说的都是很痛苦啊，有，我可以告诉大家，我们可以做很多事情，为我们自己和家人的善终做准备。那生命有始有终，大家都知道，但是到底这个后面是什么样子？我们看到从出生啊、呃、到长大。到工作，到变老，一直到死亡这个过程啊，我特别感谢我的老公帮我画这个这幅图画哈、啊。我们可能一直都考虑到壮年到中间，往中间往后我们都很少考虑，但是现在中国的老龄化特别明显了，老龄人口越来越多，我们的周边、我们的亲人啊，我们的爸爸妈妈、姥姥姥爷，还有那么多人，他们都在走向衰老，并都在走向死亡。我们到底该怎么办？我认为要讨论啊。不是回避，如果回避这件事情，就会来得很仓促。啊，昨天有一个朋友就给我发微信说：“我妈妈八十岁，然后突然间，由于她营养不良，突然间就呼摔了。大夫一查，满肺都是感染，考虑是真菌感染。我该怎么办？”他完全没有预期，完全不知道这个事情来得太突然，甚至在几个小时之内告诉他这个老老太太已经是生命垂危、病危，随时要啊终结。他完全毛了，就是因为我们没有准备。所以我想呢，讨论是我们啊第一步要做的。除了讨论之外，我们不能纯理论的哈，我们还要了解一些特别有用的、对我们有用的知识。哪些知识有用？那我觉得右边这张图哈，我想可能很多医护人员都还不了解为什么？因为我们在上学的时候，我们学医，我学八年啊，我们没有学过这张图。这是什么呢？叫做生命轨迹图。啊，一个人的生命是怎么结束的？啊，这里讲的是几种病态的病理的状态。如果你得了肿瘤，你是怎么样结束的？如果你是一个肺功能衰竭，比如慢性肺病、慢性的心脏病，怎么死亡的？如果你是一个呃，比如说痴呆或者衰弱，是怎么死亡的？它是不一样的。也就是说，人是不一样的死法。比如说以肿瘤为例，它最初都很好，很多肿瘤的病人其实他初期没有症状。或者说你一查体，或者是一怎样说，稍稍有点右上腹，不是一查哦，肠癌肝转移。其实他跟好人似的，所以很多家属就问我：“宁奶奶，我妈真的有那么重吗？”我觉得她什么事都没有啊啊！她正处于我们现在最上面这条曲线的这个上面平台的时期。经过治疗，经过肿瘤的进展，经过一段时间，每个瘤肿它的病程不同，那么它会进入一个突然变坏的一个时期。一般来说，就是一月几几个月，它突然变差，然后。走向的终点，啊，这是规律，所以我们要有所了解啊，不能说哎呀怎么会这样，不可能吧？他昨天还好好，今天就这样，我们要有所了解，包括医生也要了解，很多医生也不了解啊，医生也是普通的人其实。那么脏器功能衰竭，如果说慢性肺病，刚才我们看到被插管的老老先生，他就是一次一次的呼衰，肺部感染，哎呀快要死了，哎呀抗生素治疗好过来了，但是好过来也不能好到原来的样子，他下了一个台阶儿。过一阵子他又有一个肺部感染，反复肺部感染这么几次下来，有一次他缓不过来，他走了。啊，这是慢性的，不管是肺病、肾病、肝病，肝病是这样的一个轨迹。那还有一些人他没有这么大起大落，他就慢慢慢慢变差了。比如说就是衰老，单纯的衰老，或者是像痴呆啊这种病，就是这样慢慢的。这就是我们的过程。那我们会是哪一个呢？我们也不知道。我经常说我们不要焦虑于此，这是天命，我们不要焦虑。但是，一旦我们被诊断了某种病，我们心里有说哦，我可能是这样，我会逐渐的变差。有人说我不要这些，我呀，我就是说，当时嘎嘣一下就死了。我说是，我也想这样，但是我想告诉您，这也是个知识。你想嘎嘣一下死，这个比例大概在百分之二十以内，十个人不会超过两个能这么有福报、有好运，说死就死了。其实这么死好吗？也未见得。如果我们仔细说，那你的家人更受不了。痛苦的是你的家人，你倒爽了，是吧？啊，是这样，所以不行，啊，所以其实呢，我们没得选了，没法选择，是吧？没法选择，但我们要有所准备。左边这张图，我想让大家知道的是，我们有选择，而不是这一个独立选项。很多人有一种误解，我死的时候肯定是这样，因为电视上都演了，对吧？哪哪的不好就进 ICU， 然后插管，反正都是这样就死了，好像死亡的影像就是这样子。我想告诉大家，不是这样的，你可以选择。就像刚才那位被插管的，如果家人尊重他，他就没有这个选择，没有不会被插管。就像陆红女士，她没有做这个插管，啊，所以我想说，这里边我们知道我们的生命规律，并且有自己的选择。那么在我们呃医疗这样医疗上，可能大家看的比较多，网上有这些照片。这个选择的意思是我们医疗上可以做这些，大家可能就啊、哦、这个好厉害呀啊、哦，就好可怕呀。实际上对医疗来说，也是一个普通操作而已。但是，是不是每个人都必须选这条？大家一定要考虑清楚，你是什么病。如果你是溺水的、触电了，你必须用，你不用，我得把你扒在一边，我给你用。我告诉你，因为你很快能活过来。但是，如果你是一个肿瘤的晚期，你走到生命终点，我我觉得你得好好考虑考虑，啊，你是不是要在临终前经历这些啊？这是一个选择。那么，如何把这个选择落到现实？到时候我不能说话了，谁听我的？好，所以你要先说话。怎么叫先说话？叫生前预嘱。所以，北京生前遗嘱推广协会已经二零零六年成立了，这么多年在推动。但实际上，我觉得我们推动的，他们推动的并不是特别好，因为没有大家的这个充分的加入。但是有这一纸文书，大家也不用担心，我到哪儿找这个纸去啊？啊，不用，其实你表达就好了，表达给你的家人，表达给你的好朋友，我是怎么想的。作为医生，将来真的你倒地的那一天，我可能会问到你的家人，他是怎么想的呀？他能说出来。那我觉得我们就很好决策。如果大家他什么都没说过，大家就麻烦了，大家就不知道怎么办了。所以表达自己的愿望特别重要。我相信这一点不光是对老年，对每个人都很重要。那么作为医务人员，我们是也要特别清楚。我说这点是因为大部分人并不是特别清楚。那你可能会奇怪：医生连这个都不知道吗？对呀，因为医生不是救死扶伤的吗？是吧？救人于水火是吧？然后这个神医吧，他就啊、呃、就活过来了。我们只是学这个的，没学死了怎么办嘛？没有学呢，我们就一直说别让他死，别让他死，真死来了哦，呃傻了，因为医学中没有这个。那么，其实，在我们生命走到终点的这些人当中，得到恰当治疗的，我认为真的不太多。在中国大陆地区，基本上的遭遇或者就是治疗过度，这个是更多。然后有很多治疗不足，治疗过度什么意思？治疗过度是给了一些没有用的治疗，例如这个病人已经快要离世了，还在给他打化疗，还在做放疗，甚至还要企图做手术，还要。怎样怎样怎样，各种各样的治疗，但是他其实已经没有反应，或只是增加痛苦。而治疗不足又是指什么呢？我们可以看我们的病人他都是什么样子的，嗯。怎么不舒服？说
1: 一下，说给大夫听。说。我憋。憋，哎，还有其他的吗？上不来气儿。哎，上不来气儿。还有什么？我觉得快憋死了。疼吗？不疼，就光是憋哈、啊，只有憋。那跟大夫说，大夫开药。嗯，跟大夫说你想想要什么？想怎么着？不想吃饭。哦，不想吃饭。嗯。吃药行吗？没气儿。没劲儿啊。没气儿。没气儿啊。那希望大夫解决这个气儿的问题，是吗？那。吃有气儿，那让大夫给解决吃饭的问题，都给解决好吗？哎，那咱们就吃饭和那个憋气儿两件事。哎，还有别的吗？还有吗？睡觉好吗？睡觉，睡觉也不好哈。问问大夫怎么处理好吗？不要了，行，那行好，那谢谢大夫行吗？给说声谢谢大夫。
0: 好吗？说一句谢谢大家、嗯。我这儿呢也是要感谢于英斌先生和他女儿。啊，呃,呃，他他们也允许我把这段视频啊、呃、拿上来给大家分享，去了解什么？我们的肿瘤的晚，这是一个肿瘤的晚期病人，在临终前，他就经历这些痛苦。他躺在哪儿？他躺在医院里。他躺在医院里，医护人员在他身边，竭尽全力的帮助他，他仍然这样痛苦。我们该怎么办？很多人都说，那我怎么办？我也没有办法，我已经该用的药都用了。这就是我们缺乏的一个学科，叫缓和医疗。一会儿我会提到这个题目。那么在这里大家可以看到，他说的他憋，他睡不着觉，他不想吃饭，这些都是人的基本需求，吃喝拉撒睡，他都做不到了，就不要说什么肿瘤的靶向治疗、免疫治疗了。啊，还有就是他最后女儿说，他的女儿在问他，因为我教他女儿，我说你问问你爸爸，我虽然见不得他，你帮我问。说你谢谢大夫，他没有能力做这些，不是他没有礼貌。他已经没有顾能力顾及这些，我说尊严也没有了，什么都没有了啊！所以我就觉得是我们的很多很多临终病人都处于这样的一个特别痛苦的状态。那么这个大家看了是不是也很触目惊心？哦，那这个就是刚,刚刚刚刚我帮过的一个病人，他在前天刚刚离世了啊！这里呢，我也特别感谢王庆文老人啊，感谢他的家人允许我使用这张照片。他们说，只要有帮助你就用。我们看到这个肿瘤，当时他手术的，他做了一个手术在右耳后，手术伤口还没有长上，肿瘤就再次开始复发，而且以飞快的速度在长，每天都不一样。肿瘤开始破溃，甚至烂掉一块再出血，可是没有地方收治他，或者说老人也说了，我不去医院，他的儿子只能在家里给他换药。给他，他疼痛，所以当他来到我求助的时候，是老爷子疼得不行，然后他伤口在出血，我该怎么办？我害怕，我该怎么办？他睡不着觉，后来慢慢的，以至于他吞咽都不能，可能肿瘤侵犯到咽喉部，啊，那么我们在面对这样的病人的时候，我们做的事情是不是刚才我们说的救死扶伤，一不一样？我认认为比那个更加伟大，更加不容易。很多人说这我治不了，就直接推了。我觉得我们不应该这样，我们要学习一些技能，去帮助这些临终的病人。那么我们既往在做医生的时候，无论我在做哪个科，肿瘤内科、老年医学科，可能我们更多的就是在考虑到它的指标啊，有没有建好，这个好没好啊，钾上来了吗？白蛋白上来了吗？白细胞下去了吗？总之在做这些，可能对病人的身体、心理、灵性各个层面痛苦，我们关注的真的是不够。有人说我没时间，我觉得更多是没能力、没有意识。所以对什么样的病人给予什么帮助，我们要特别清楚。对这个病人，就只好疼、只好血，能吃饭。啊，所以他其实整个这个病人，整个的最后的阶段，虽然看上去很痛苦，其实他们家人还是很平安的。啊，老人和他的朋友有告别，跟他的家人有告别，啊，所以我想呢，在这样的病人身上，可能更能体现我刚才说的这个，帮助末末期病人过好最后一段善终这过程，我们做的工作显得意义更大。那其实我作为一个医生，我每周现在要出五个半天的门诊。啊，那我在门诊就是这样的，我要么就见着呃病人，呃有老人，也有病人的家人。像刚才前面两个特别重的病人，我都见不到，是家人拿着录像来找我。那我要见到这些病人，其实形形色色。那像这个六十二岁的男性，其实他活的时间就很短了，可能按我们的这个经验去计算就一周计。他是什么情况？老伴说，我们没有告诉他他的什么病，他以为他做了根治手术，他以为现在没事了，他只不过是指标稍微高一点他会说，等我好了，我得干什么什么去。你去帮我问问医生，怎么他让让我的肚子不那么胀？我得赶紧好起来呀！我不知道大家听了这个以后有什么感觉？他只剩几个礼拜，他在想这些，他到底还有没有时间去做一些更重要的事情？他的愿望是什么？他有什么没有处理好？他根本没有意识到这件，因为没有人告诉他这个实情。所以这就是我们临床上总看到的。那这个老人呢？七十三岁，时间也不多，可能以周计到以月计这个样子。他怎么说的？他跟他女儿说。我今天什么时候死啊？他女儿说：“那我哪知道啊？你五月份的时候差点就不行了，后来又缓过来了，说明你干的事儿好呗，你有福报呗，你得多活一阵儿。”他说：“哎，我真没干过什么坏事儿。”说你：“你你把我小时候吃的喜欢吃的北京所有小吃都给我买了一遍，我都尝一遍。”大家可以脑补这个情景吧。这一个老人和他的女儿的这个状态是什么状态？他知道自己的生命即将走呃走向终点，他知道他想要什么。他是比较平静的，他他是知道他在干什么的，他在活，啊，他在活。这些事情在我每天的日常中都会有，在门诊，这是我在门诊，一个老太太从急诊被推过来，八十岁，消化道出血，急诊止了血说，说你去门诊看门诊。我我一看病时，我觉得基本上很有可能是个胃癌，我就跟老太太说，很很多人说啊，你敢跟病人说啊是吧？我就跟老太太说，老人家，你这次出血可能是肚子里有毛病。我们继续查查下去，有可能要给你开刀做手术啊！他说：“我才不做手术呢，我都这么大岁数了，我不做。”这就是他最朴实的自我的意愿。那他的家人，他的儿子、女儿，他们都来自农村，当时的表情是一种释然。这就是我们在门诊有限的时间空间里做的告知和共同决策。老奶奶八十四岁啊，住在养老院，肺癌治疗了三年多。他每次来找我干什么？就是聊天啊。他朋友说。呃，宁大夫，老太太找你唠嗑来了，轮椅一推啊，我们俩聊个二十分钟，聊什么呢？他没有疼痛，其实他没有什么躯体的痛苦，他也没有什么牵挂，他就跟我说，我这养老院饭不好吃，啊，我想换一个，我说那你就换呗，我钱不够，我们再聊这些。后来我说，那你问问儿子。有一天，他告诉我说，啊，我儿子给我打电话了，特别好。我儿子说了，妈，你想挑什么养老院钱？钱你不用操心，我来给你付。老太太后来是在临终前一周才出现了痛苦的症状，她有一些肺部感染，有些呼衰，最后在我们医院急诊去世的。啊，这是我们看到形形色色的临终，我们可以心里有数，到底什么是好，什么是不好。大家看到这个是我诊室里最多的，最多流露的就是眼泪。啊，大家看到的是这个病人的眼泪，还没看到我的眼泪，我眼泪比他们还多，经常。啊，所以我说在这里面真情流露，我们对家属的理解、给他们的支持、给他们出的这个呃建议，其实是非常重要的。那我今天给大家讲的学科叫什么呀？不是说我这个人善良，我干我自己干个事儿就完了，这个叫个学科叫缓和医疗。很多人对缓和医疗是有误解的，觉得你提这个其实就是放弃治疗啊，就是不给他希望啊，你就是安乐死，这些其实都是误解啊。那希望以后有机会呢，我跟大家去细细讲解到底这些说法错在哪里啊。简单的说，安乐死就是。加速病人死亡，一针下去，你必须死，不死还没成功呢，对吧？但是安宁缓和医疗说，我并不想加速你的死亡，我希望在你的自然寿命里减轻你的痛苦，让你安然离世。那这是我的一些呃病人家属给我的反馈哈，我的。那个手机微信里东西太多了，其中就是有一些很多很多，就是非常感谢你帮我们最后这个忙啊！所以虽然是我没把他救活，但是这种感谢往往比那些普通救治的人感谢来的还大。还有人表示我要去你们的志愿团队做志愿者，这些都给我力量。作为一个医生，从我上学的时候我就知道，我们要帮病人治疗疾病，让他们好好的活。虽然呃像刘英老师说了，他们也在做研究，让我们延年益寿，但我们知道再延年超过一百岁的也很少。对吧？现在我的感受是，我们去帮一个痛苦的病人离世，这个过程离世的好，那其实他获得的成就感，比治疗一个病人治好成就感一点都不小，甚至更大。我们很多病人在他离世之后给我们送来锦旗，而不是他治愈之后送来锦旗。所以这就是我觉得我们现在特别缺乏的，也是特别希望大家听完以后，除了感动之外，希望你们能够向周边的亲戚朋友啊，还有。啊，更多的人去介绍这样一个，就是我们面对重病，面对临终，我们有选择，我们不是唯一的，我们可以找人帮忙，我们可以表达自己的意愿，按照自己的方式去走。好，谢谢大家。